0: Tú sabes que te quiero. Apenas unos segundos pasados de las 15 horas, esto es el cuartito de abogado, ese sector de la realidad en donde la política no pasa, o si pasa, pasa mediada, o pasa más o menos porque se habla más que nada de, de libros, de cosas que están saliendo, de eventos. Hace poco, por ejemplo, entrevistamos a Víctor Malumian eh, acerca de la FED, que se está realizando este mismo viernes. O sea, hoy viernes empieza la primera fecha de la FED. Y un poco en, en relación a eso, vamos a hablar con un autor. Eh, esta es la segunda vez que eh, tratamos de encontrarnos. Eh, la primera eh, salió muy bien, pero no son una ambulancia. En este caso... Eh, espero que no suceda lo mismo, porque sería mucho más terrible. Sonó no,
1: sí. son una ambulancia y no nos llevaron a ninguno de los no, dos. No nos llevaron a ninguno de relación. los dos,
0: por supuesto. E hicieron mal. Del otro lado está Edgardo Scott, el querido Edgardo Scott, que está presentando en realidad dos libros, pero vamos a hablar particularmente de uno, que es Cassette Virgen, apareció por el sello MC, un libro de cuentos atravesados con una tela autobiográfica, pero creo que justamente lo que el, el libro en su totalidad trata es de poner en tensión la idea de que es eh, el material autobiográfico, la referencia al sí mismo que puede llegar a realizar un narrador barra un autor en un libro de este tipo. Edgardo, no solo te pregunto cómo estás, sino felicitaciones por la salida de este libro.
1: Bueno, muchas gracias Fernando y es un lujo charlar con, con un lector como vos. Este, y de paso y comentando de la FED ¿no? estoy muy contento porque bueno porque exista y porque vuelva a estar la FED y, y desde lejos siempre todo un poco se amplifica no y, y veía porque todo queda a nivel redes sociales o cosas que te cuentan los amigos y veía que todo, todo el mundo como muy entusiasmado por la FED de este año supongo que también porque no se hizo el año pasado, mejor dicho se hizo virtual, ¿no? Y digo, bueno, qué groso eso que, que armó Víctor, que armaron los chicos, ¿no? Y que 10 años después sea esta especie de mega evento, ¿no? Que me parece que ya a esta altura, eh, yo lo dije hace bastante, ¿no? Como que iba a ser eh, más importante de la Feria del Libro, ¿no? En el sentido, por lo menos para el mundo de la literatura, ¿no? O sea, para, entiendo que para la, para la cultura quizá la Feria sigue siendo un lugar importante, ¿no? Pero para el campo literario, como diríamos nosotros, evidentemente la FED ahora ocupa un lugar central en todo sentido. Saludo a tu gato o sí. gata que, carga, que se suma eh, a la charla.
0: Claro, se sumó a la charla porque dijo, ah, yo quiero opinar acerca de la FED. No, iba a decir Segundo. que ya desde hace tiempo eh, es el, el, el gran evento de libros de la segunda mitad del año. Eh, sí. Obviamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos saliendo de la pandemia y, y nos reacomodamos, pero creo que ese entusiasmo también tiene que ver con que es una FED que se está haciendo en la calle, al aire libre, con una situación sanitaria que nos permite movernos eh, un poco más en conjunto y que, por otro lado, eh, es la que viene después de un intento de la FED en modalidad virtual, que fue el que realizó el año pasado. Total,
1: sí, sí. Por eso tiene un sabor así a, a reencuentro, ¿no? A renacer, que está bueno, me parece.
0: Bueno, hablando de reencuentro, de renacer, Cassette virgen, para aquellos que tengan ganas de leerlo, es un libro que atraviesa justamente diferentes momentos fuertemente referidos a algo biográfico. A, a esto pasó, a esto estoy volviendo, que es el tono de, de, del, del narrador, de la figura que recuerda uh -huh. en, en los diferentes textos. Y eh, también tiene como esta cosa muy, de para decirlo mal y pronto, de tratar de recuperar algo del pasado y repensarlo desde el presente, que es básicamente el acto de recordar. Pero acá sí. eh, el significado, ¿no? Puesto en, en, en las páginas de cada uno de los, de los textos, de los cuentos, de, de las viñetas, no sé cómo llamarlo todavía. Eh, ¿Cómo apareció sí. la idea del libro, Edgardo?
1: Bueno, apareció... Hace mucho apareció más o menos allá por 2010, te diría, eh, cuando justamente yo había publicado Los Refugios, que es un libro de cuentos que si todo va bien se va a reeditar el año que viene por 17 grises, por la editorial de Maxi. Eh, y había publicado ese libro, que es un libro de cuentos clásicos, diría yo, ¿no? De cuentos breves. Eh, y bueno, y, y, y me habían empezado a aparecer como estos textos que, eh, que en general, eh, en aquel momento yo decía, bueno, es una primera persona, hay como un cierto tono y después hay, hay un ámbito definido por por el material biográfico, diríamos, ¿no? Como que en principio tenía como esas coordenadas que me eran suficientes para empezar a escribir porque venía de, de hacer ficción y de hacer cuentos muy, muy, eh, insisto, clásicos, ¿no? Eh, eh, entonces tenía ganas de hacer otra cosa con los relatos. En general me parece que los relatos y los cuentos siempre funcionan para un, para un narrador, para cuando nos ponemos a escribir prosa narrativa una suerte de laboratorio, ¿no? Esto le, no, no, no soy el primero que lo dice, y, y creo que verdaderamente es ahí donde, donde probamos cosas, ¿no? Eh, más impunemente, diría yo, ¿no? No porque no las probemos en las novelas también, pero me da la sensación que, que tenemos hasta casi una ilusión de control en, en esas pruebas, ¿no? Cuando, cuando escribimos cuentos o relatos. Entonces a mí me entusiasmó la idea de armar como una serie, soy muy de de armar series, y, y me fue quedando como una serie así con ese narrador, que tiene un cierto tono, eh, que en general mm, suele mm, evocar cuestiones de infancia o cuestiones de otros momentos eh, de la vida, pero, pero siempre a partir de algo que surge en el presente y que es como... Eh, una como un, un cierto enigma una cierta incógnita algo que insiste y que no se sabe por qué insiste no este, eh, recién por ejemplo venía hoy fue un día muy largo y muy duro y, y hice como 500 kilómetros porque fui hasta una ciudad acá por un trámite qué sé yo y venía y se me instaló eh, como hablábamos fuera de cámara sobre The Cure, ¿no? Se me, se me instaló un tema de los Chili Peppers, que es Aeroplane, ¿te acordás? Eh, Temazo de un disco está...
0: poco reconocido, viste que... lo, lo, lo Un lo gran ponen disco. Un, poco...
1: ¿Un ¿Cómo? gran disco. O sea sí. que, a propósito de, de esto... Claro, fue... Ocupé mi, mi, mi hora antes, desde que llegué de, este, de esta paliza de todo el día... Hasta que charláramos en, 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 en escucharlo, justamente porque me vino a esa cabeza y, y me vino ese, ese tema a la cabeza, entonces me puse a escuchar el disco también después, eh, que es donde está Dave Navarro, ¿no? El, el, digo, ahí, ¿no? Ahí fue la primera vez que se fue cruciante, <ríe> ¿no? Y que está muy bien lo que hace Dave Navarro. Pero bueno, viene a esto a cuento, ¿no? De que, que eh, se me instaló Aeroplane en la cabeza mientras volvía en el auto, ¿no? Eh, y, y entonces me puse a escuchar eso. Pero el, el, te lo digo porque en general, por ejemplo, yo recién pensaba, ¿y por qué diablos se me instaló Aeroplane en, en la cabeza? Y se me instaló por la, la frase que viene ahí, que dice, Music is my airplane, ¿no? Dice, ¿no? Como la música. Eh, y pensaba que siempre la, la música tiene algo como muy terapéutico para mí. Es decir, la música, eh, diría, no eh, es estrictamente terapéutica. Es más, yo creo que he fracasado en la música y no he podido... <risa> eh, digamos, adquirir una, una mínima notoriedad diríamos, ¿no? O circulación porque siempre guardó un lugar muy íntimo para mí y muy, muy así, ¿no? Muy de que me es suficiente con eso para equilibrarme un poco, ¿viste? Cuando estoy desequilibrado eh, me administro eso y es como, ¿viste? Insulina, no sé qué sé yo y, y entonces eh, digo eh, a partir de eso yo podría empezar un relato, digamos. O en, en la serie de, de Cassette Virgen, como vos lo leíste, yo podría empezar que me escucho Aeroplane, y eso me lleva a esa frase, y eso me lleva a la música como terapéutica, y de ahí podría seguir hacia algo que, que, que bueno, que no lo sé, pero que seguramente si me lo pusiera a escribir quizá lo sabría. Te, te cuento esto brevemente porque creo que que un poco la construcción de los relatos de Cassette Virgen es un poco así no aparece algo en el presente que es, que es un poco brumoso, que es un poco raro pero que sin embargo tiene como una cierta intensidad y eso lo hace a ese narrador como tirar de ese hilo y ver a dónde lo lleva eh, y a veces encuentra algo no y, y a veces no tanto no o se dispersa en eso pero en general encuentra algo no
0: Está muy bien lo que decís porque justamente un libro... Un libro en donde la memoria juega un rol muy importante Porque pensaba esto que decías de, de que empieza por un detalle Y se vuelve sobre eso Y se ve hasta dónde va, qué despliega, etcétera. Habíamos hablado sí. en, en la primera vez Que grabamos esto de, de, de la primera entrada dedicada a los patios internos Pero bueno, mm. el libro termina con, con un recuerdo sobre casas eh, Y bueno No es el, el último último Pero es casi sí, uno sí, de los sí. últimos Creo que es el tercero antes del final Último, sí. sí, es como que está ahí esta cosa de bueno, pienso en esto, me encuentro con esto y empieza, insiste y eso se va expandiendo y va tomando todo, y después por ejemplo recuerdo que en el texto sobre sí, y pues, de estas hecho casas, termina, solo termina sin y ninguna conclusión se,
1: Sí, y está buenísimo que lo digas, que lo señales por eso vos sos un gran lector porque eh, cuando al final fíjate que Retomando eso que decía recién, ese es un, un relato que también a mí no, no, no me han nombrado mucho, insisto en la tesis de que no llegan al final del libro, no para bien. bien o para mal, todavía. O lo, viste, los van a leer con culpa dentro de 20 años, esos, esos últimos relatos. Pero eh, fíjate que es como si ese relato termina donde pudiera empezar, ¿no? que es donde el narrador creo que dice... Este, alguna vez voy a escribir las casas donde yo viví, ¿no? Pero cosa, dice, sí. ¿no? Eso, eso es no, otra cosa, no. sí. Esa es otra historia. Claro, claro. Ya no, va,
0: tenemos que cambiar.
1: Ya está. Que en un libro que en, un libro que en algún punto se presenta como, como una autobiografía fragmentada o, o qué sé yo, bueno, iría de cabeza, ¿no? Dónde vivió el, el, el autobiógrafo, diríamos. Y sin embargo, yo ahí hablo de otras casas que son, o sea, es como absolutamente... Eh, ¿cómo decir? Eh, digo, objetivo, ¿no? Es decir, es como si, si en realidad ahí hubiera una serie de casas que por algún motivo le interesan al, al, al narrador pero que todas son casas en las que no vivió justamente, ¿no? Y sin embargo el relato cierra diciendo bueno, otro día hablo de mis casas pero esto, esto no era para eso, ¿no? Eh, pero es un buen ejemplo digo, donde quizá eh, el, 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 la... la esa pequeña memoria ese pequeño recorte eh, termina por un comienzo digamos, ¿no? por lo que podría ser narrativamente, sobre todo en la ficción un comienzo más clásico digamos.
0: Bueno, y en eso Edgardo no hay, no hay una operación claro. que y no lo digo inocentemente ¿eh? Eh, más que nada uh. porque el otro libro que está, está dando vueltas es una traducción que hizo Edgardo del de, libro de cuentos de Joyce, dublineses eh, yo pensaba, bueno, Joyce, Proust, acá es como que se impone el nombre Proust justamente en esto que decías, ¿no? Sí. Parecería que, que en cada una de las entradas de Cassette Virgen está el alrededor de lo que se debería contar y no estrictamente lo que se cuenta en un término muy armado, estructural, tradicional de lo que es eh, el, el texto narrativo. Acá es como los alrededores.
1: Sí, 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 total, total, total. Y por eso para mí tal vez fue como tan plácido... Escribirlo, ¿no? Viste Cuando escribís algo donde lo que domina es la escritura, quieras o no, siempre es más amable, ¿no? Cuando se mete la trama o cuando se mete algún otro tipo de composición, eh, me parece que siempre ya hay como otra exigencia en algún punto, ¿no? Cuando tenés que ponerle ahora estoy escribiendo, no, no ahora puntualmente, ¿no? Eh, eh, pero lo que está en mi cabeza. Eh, es un poco una retomar una novela que es una novela grande, como decimos nosotros, cuando sabemos que vamos a matar mucho tiempo y que quizás va a tener más de no sé, 100 páginas, por lo menos. Eh, entonces, ya enseguida le decimos una novela grande. ¿no? Eh, y, que, y que es una novela que es como la historia de mi viejo, que era alcohólico. Entonces, se mezcla como la novela del padre con la novela alcohólica, o sea, que son como la cruza de dos de dos grandes géneros ¿no? de dos grandes tradiciones no, la novela alcohólica por un lado pero la novela del padre por otro y, este, y digo ahí por ejemplo es una novela que como obviamente la la, la fabulita eh, autobiográfica no, no me alcanzaba, bueno empecé a indagar por supuesto toda la las dos tradiciones, y entonces hay como una cosa metatextual con eso, y hay como unas mini biografías de, de, de José Ingenieros y de y de Unamuno. O sea, me fui al carajo, para decirlo rápidamente, pero digo, son esas cosas que cuando vos sabes que estás tramando ahí, eh, es toda una demanda eso. no En cambio, me parece que cuando, cuando algo lo guía simplemente la escritura eh, y el ritmo de la escritura... Como pasa un poco con los poemas, supongo, ¿no? Eh, siempre es un poco más... Creo que es como lo más amable de escribirse, me parece, ¿no? Como que hay algo de eso. Por eso yo lo decía en, el, en esa suerte de prologuito que hice. Prólogo falso. Que este había sido el libro que, que más plácido me había resultado escribir, digamos, ¿no? Por, por esto que, retomando esto que vos decías, porque tampoco había como una... Eh, Tampoco estaba ahí yo respondiendo, por ejemplo, ni al género eh, al cuento clásico, ni ni, ni ni al relato clásico, o sea, ni al relato joyciano, ni al cuento Carveriano, ni al cuento, o sea, no, no estaba con esto, no estaba con esos modelos en la cabeza que quizá cuando sabes que estás escribiendo un, un libro de cuentos tuco, no. Este, eh, estás como más con eso en la cabeza, ¿no? En este caso prevalecía una cierta, un cierto desdén <ríe> y, y, y creo que algo de eso para bien y para mal puede que se note en, en los relatos, ¿no?
0: Bueno, está como esta cosa también eh, el libro se llama... Como el si Canteo confiaba de... en la emoción, sí. como si
1: en realidad claro sí como si en realidad confiaba en la emoción en ese sentido creo que, que todavía eh, me ha pasado, a, ahora que el libro pegó una cierta vuelta, ¿no? que veo que se está leyendo como un libro de cuentos en líneas generales y que la gente siempre rescata o los lectores rescatan como cuentos que les gustan más o cuentos que les gustan menos, ¿no? Y, y noto como una cierta reticencia crítica, ¿no? Tanto en amigos críticos como en alguna que otra lectura del libro, ¿no? Eh, y me parece que eso tiene que ver también con un momento de nuestra literatura que es medio reticente a la emoción, ¿no? Y creo que estos, estos relatos, por más de, de estos artilugios que estamos contando, la emoción está en muy primer plano, digamos, ¿no? Como que, eh, entonces, la verdad es que lo único que a mí me interesaba era comunicar o compartir esa emoción, no tanto la, la construcción en sí misma. No estoy diciendo que después no eso no, no, no lo tuviera más o menos en cuenta, no viera cómo se armaba cada uno de los relatos, pero no, no era eh, verdaderamente lo que más me importaba, ¿no?
0: No, iba a decir que justamente eh, esta cosa de la emoción o el trabajo con la emoción también tiene que ver con el hecho de que haya una situación musical obviamente aludía en el título pero creo que hacia el final de la novela sobre todo empieza a, a ser más fuerte, más contundente hablábamos fuera de cámara, fuera de micrófono acerca de un, una de las entradas que se llama Desintegration como, como un disco y un tema de The Cure pero que también es el motivo para hablar de otras cosas musicales. Aparece también Joy Division, aparece como una, una suerte de vínculo con la música. Recuerdo muy bien en justamente este cuento de la casa cómo ese yo eh, infantil soñaba con tocar el, el, el piano ¿no? por la noche para ver qué pasaba. Totalmente.
1: totalmente. ¿No? Hay,
0: hay una cosa ¿no? de, de, del instrumento musical, pero también de la emoción que eso puede llegar a condensar, a transmitir. Yo me acuerdo una definición que había hecho Marcelo Mouro una vez de Virus, que era que claro. hacer música es mezclar emociones. Eh, sí. Y me pareció interesante, porque justamente nuestra idea de literatura, ¿no? que, que atravesamos la, la Universidad de Buenos Aires, me dijo que lo primero que te hacen dejar en la puerta es, bueno, sacate las emociones
1: claro.
0: y ponete claro. a ver esto, ¿no? Estructura, forma. Sí, eh, sí, sí.
1: Ahí, ahí, ahí habría una crítica que, que tendrían que hacer ustedes. Ustedes los de o, letras, usted, vos, Crespi, Martín, Cobán, toda toda esa ralea, ¿no? eh, que, que es como la generación Sarlo, ¿no? Para decirlo rápidamente, no, o sea, somos todos un poco hijos de Sarlo ahora que Sarlo está descarrilando definitivamente, ¿no? Vamos estamos deconstruyendo el mandato. Eh, claro, ponele, ponele primero ella, ¿no? Se, se está mandando a cualquier lado ya, ¿no? Eh, pero digo, me, a mí me parece que, que ese mute que se que se puso en la literatura argentina la emoción y que por lo menos viene para ahí para instaurar el, el paradigma, hacerlo, ¿no? Del plano 85, ¿no? O sea, con el retorno de la democracia, ¿no? O sea, que ya estaríamos casi en 40 años de ese paradigma, una bocha de tiempo, ¿no? Y sin embargo, me parece que... Me parece que le hizo muy mal a la literatura argentina, o sea, me parece como que, que le hizo muy mal, como por diferentes motivos, por distintos lados, como que le quitó... Le quitó libertad, le quitó gracia, le generó un ambiente de mierda o sea, me parece que no no no, 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 no aportó, o sea ¿qué, ¿qué ganamos? y yo diría, bueno, ganamos rigor con él pero yo no sé si el rigor es lo más interesante como para, para hacer arte digamos, ¿no? como para eh, entonces no, no sé, me parece que no, que no está bueno eso que pasó y esto lo decía digo Luis Guzmán hace por lo menos 10 años, o yo se lo escuché a Luis hace 10 años, ¿no? cuando él se dio cuenta ¿no? y abandonó como ese paradigma de, de, de hermetismo ¿no? que había en los libros, incluso del mismo, de los años 70, de comienzos de los 80... Y volvió como a la idea del relato, volvió a la idea de las pasiones en la literatura, ¿no? Escribe un libro como, como Tennessee que es como una, un, una fábula sobre la amistad, digamos, ¿no? Como vuelve a las pasiones en la literatura. Y él mismo decía, ¿no? Como que él veía de todo. Se hacían libros con el procedimiento nada más, ¿no? Es decir, se hacían libros eh, salidos de, de, de Puan, eh, dicho esto con toda mi, mi no solo mi admiración a, y mi envidia a la gente como vos, eh, y, y cuando sabes además que soy amigo, y cuando sabes además de que digamos, soy soy un, un estudiante de letra frustrado en ese sentido, ¿no? O sea, y por eso siempre compensé leyendo todo lo que pudiera sobre crítica literaria y demás o sea que entiendo todo el valor y nunca le pegaría a, a la facultad o sea nunca le pegaría a la facultad por derecha, por decirlo de una manera ¿no? pero pero sí por izquierda, ¿no? entonces me parece como que que, que hay algo de eso que, que funciona finalmente de una manera inhibitoria y, y produciendo una literatura fría, desangelada, ¿no? Como digo, si la literatura no tiene la emoción, digo la literatura, si una canción no tiene una emoción, si, si una obra de arte no, no mueve algo, ¿no? No comunica algo, es puro, es pura técnica, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada. Yo creo que por lo menos Cacer Virgen ese defecto no tiene, puede tener otros, ¿no? Pero en general ese defecto no tiene.
0: No, está bueno lo que decís porque también me parece que hay como una, una especie de respuesta, eh, por, digamos, eh, por fuera de, de ese recorte, que es como que eh, a veces en, en algunas obras ves como una cosa muy de, de, de una emoción muy cruda, pero cruda en un sentido no positivo, porque una cosa es, no sé, la emoción cruda de una canción punk, y otra cosa es eso de trabajar solo en una dimensión emocional Como muy puesta por delante eh, que, que a veces, qué sé yo, me parece que tiende como a eh, Transformar la emoción en mercancía O sea, que el, el, el peor caso podría llegar a ser como esta cosa Que uno, ver. Que uno compra, qué sé yo, por ejemplo... Eh, no sé, eh, compro esta novela porque, bueno, digamos un ejemplo... Hablemos
1: de, no, de novelas de afuera, para no herir sus sentidos No, no, yo mira, me, la, me la
0: paso hiriendo gente, así que... <risa> Después te cuento, fuera de cámara te cuento. Eh, pero lo que voy es que el... pienso en la crítica que se hizo en su momento, por ejemplo, a cierta idea de, bueno, yo escribo esta novela sobre la gente que sufre, no sé, en África, para tratar de que todos nos, nos, tengamos una conmoción acerca de esto y cambiemos claro. el mundo. No, esta cosa de, por sí. ahí, una literatura de buenas intenciones que, sí. que apela mucho a esa cosa del sentimiento. Quizás a cierto patetismo, digámoslo también.
1: Al sentimentalismo o a, o claro. a, o a las causas progresistas absolutamente aceptadas y digeridas por todo el mundo. Sí, a mí eso entraría como en otra categoría y, y en algún punto yo te diría que es como mala literatura, digamos, ¿no? Y, y en ese sentido sí creo que siempre existió la mala literatura en la literatura argentina y en todas las literaturas, ¿no? Ah, me, me preocupa más lo que, lo que llamamos buena literatura, esto es lo que, lo que diría yo, ¿no? Como, es como el verso ese de, de Luis, viste, que está tan bueno que dice, este, lo que está mal está mal. Ah, lo que está sí, claro. bien también está mal. Charlalo con tus padres, ¿no? Como, ¿no? O sea, como que me parece que, que el problema hoy, hoy por hoy lo tenemos más eh, con, con lo que designamos como supuestamente buena literatura, ¿no? Eh, y en esa buena literatura es donde yo ubico un sesgo muy aireano, por ejemplo, ¿no? Como me parece hace por lo menos 20 años. El, el, el dominio de Aire una vez que se murió Zaire, es muy grande. y Entonces, como, como los aireanos vienen a todo galope, y, y una casi diría un, un deber, una condición del aireano es desactivar la emoción. O sea, va a encuentra claro, el sí. cable, ¡tac! Y le mete un, un tijeretazo, digamos, ¿no? Eh, pero creo que también después otras literaturas se han, se han afectado mucho de procedimientos en ese sentido, ¿no? Eh, y con ese sentido me parece que se pierde cierta espontaneidad y cierta deriva también, si querés, artística, por decirlo de una manera, de, de decir, bueno, no sé yo, yo escribí esto y después escribo otra cosa y, y voy para donde me lleva el viento, ¿no? claro. eh, Entonces se arman como carreras de autor muy, muy previsibles, ¿no? como muy, qué sé yo, ¿no? muy, muy aburridas, me parece, en ese sentido, ¿no?
0: No, y también me parece que, que, que hay algo que está bueno porque en Cassette Virgen no está ni, ni por asomo, que es esta cosa de, eh, por ahí, acomodarse rápido a lo que el público en general puede rápidamente leer, ¿no? Por ejemplo, mira, yo pienso esto, yo pensaba esto, me parece que hay algo ahí que todavía es legítimo contar... Eh, no sé, desde la manera en la cual se pensaban eh, la forma de vincularse vos, vos mismo lo tratás justamente en, un, en uno de los cuentos, en los 90 a, no sé, que te pase esto y que haya dejado una impresión y que eso se pueda decir, ¿no? se pueda escribir mm. eh, eh, saltar un poco ese tema de que, que es lo que a mí me parece que pasa en, en algunas obras, que inmediatamente se lee al texto como una, una suerte de salto rápido, una posición inmediatamente moral como si no se pudiera escribir eh, otra cosa que no sea lo que corresponde a cierta idea de lo que está bien y lo que está mal. Eh, oh, me parece que acá sí. el, el libro no lo hace ni por asomo, o sea, no, no tiene ese problema, tiene cierto desparpajo en ese sentido.
1: Sí, sí, totalmente. Desparpajo sobre todo, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? también como de un ideario, si querés, que, que es como absolutamente subjetivo, ¿no? son todos como fantasmas muy muy personales, y, y quizá, por ejemplo, creo que lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? el cuento de César Candia, ¿no? sí. que, que un héroe de, nuestro tiempo, de, de otro tiempo, que um, quizá ahí poner era recuperar un personaje que a la luz de la historia... Hoy, hoy es poco menos que un, no sé, un, un, un fundamentalista, un, un talibán, no sé, un, un enemigo público sería, ¿no? Y que Sin embargo, los que crecimos en los 90, tanto para las chicas como para los chicos, para los chiques, para todos, era como había otra, otra mirada ¿no? sobre eso, eh, más ligada sencillamente a, al, al coraje que tenía para cualquier adolescente animarse a algo, ¿no? Como que en general la adolescencia es, finalmente es una época donde, donde te da mucho miedo a eh, dar el paso para hacer lo que sea, ¿no? O te inhibe mucho, ¿no? Eso, ¿no? Eh, y, y mostrar al, al, al que sí se animaba, ¿no? al, al que iba adelante, ¿no? al, que iba, al que iba primero en la, en la línea. Eh, pero digo, hoy por hoy, me acuerdo que, que una escritora ecuatoriana, Daniela Alcibar, ¿no? me decía como que la, la movilizó leer ese cuento porque bueno ¿no? a la luz de, de todo lo que ha pasado con el feminismo en el último tiempo es como un cuento casi incorrecto diríamos no que claramente ubica a, a la mujer, a las chicas no en un lugar de, de objeto sexual diríamos, no como decíamos antes eh, y, pero, pero insisto no, no, si yo me pongo a pensar que hacer cálculos, digamos, con eso, ¿no? Eh, no podría escribir, me parece, ¿no? Como que digo, yo siempre cuento con que alguien pueda leer ahí el, 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 el verdadero sentido del texto, digamos, ¿no? Como que no, digo, bueno, el, en este caso puede ser un personaje que aparezca de este modo, eh, pero en realidad el acento está puesto en esto otro, diríamos, ¿no? En en, en, este, en esa fábula, por eso decía, en este cuento, ponerle como de... De, digo como de las estrellas de, de Hollywood, ¿no? Que que suelen brillar cuando son chicos o cuando son jóvenes prodigios y que después los vemos drogados y gordos sí, sí, sí. y mal, ¿no? Yo bueno como la idea no del pibe del secundario, que en el secundario es rutilante, ¿no? Sí, y después sí, su, su, sí, su sí, vida sí. es una ruina, digamos, ¿no? Entonces, sí. subo, mirá, y yo pensaba que este tipo la tenía re clara y te lo encontrás a los 24 en un boliche y lo ves. He hecho una ruina, ¿no? Eh, y a los 14 te parecía que era Gardel. Entonces, no sé, a mí me parece que, que, que eso es importante que no, que no se pierda, digamos, ¿no? Sobre todo cuando se va a trabajar también con lo más, con la famosa autoficción, ¿no? Con, con lo que sería como, digo, para escribir una literatura autobiográfica o, o, o que parta, digamos, de, de, de la experiencia personal, no, no puede haber ese filtro moral porque si no es, es el acaboste, ¿no?
0: Sí, no puedo sino coincidir y, y debo decir que me, me gustó mucho Cassette Virgen. Me parece que estamos todos a la expectativa. La vez anterior me habías dicho que estabas armando también un libro de ensayos que, que no sale. sé cuándo va a salir. Ah, ya sale, ya sale.
1: Ya sale, hasta estoy casi en condiciones de, de pasarte la etapa eh, cuando cortemos eh, ah, mira, Soto, te... Sot, Sotoboche. Te mandé eh, algo también Sotoboche por mail, Fíjate. Sí, 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 estamos en ese, en ese plan. Eh, sí, sale en noviembre, ya está eh. confirmado, sale después de la FED por Godot, eh, un libro que se llama Contacto, y que eh, es un libro de ensayo, y que eh, eh, haciendo como el primer comentario que lo hago con vos, en algún punto se volvió como el reverso de caminantes, ¿no? O sea, porque este, este libro fue escrito en, en la pandemia, fue escrito en aislamiento, fue escrito cuando no podíamos caminar, Martín, digamos, ¿no? Ni siquiera. Y, y donde ahí, estando como, como un león enjaulado eh, y pensando qué va a ser de nuestra vida si esto sigue así, digamos, como en el momento, de, en el pico de, 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 de estar todos encerrados... Eh, me puse como a, a asociar sobre todo con las cosas que no se podían que estaban así como que eran para de retro viste eh, la saliva los besos los abrazos el cuerpo a cuerpo eh, bueno etcétera no y, y con eso empecé a asociar así películas pinturas este poemas por supuesto libros qué sé yo y, y, y bueno creo que se nota también como esa necesidad de de, de escribir cuando... yo en esa época, viste, se, escribí, se escribieron Y yo también escribí y participé a veces de, de ciertos diarios, viste De que estábamos todos y todo el mundo Hacía su diario del aislamiento y qué sé yo Pero en realidad esta era como la escritura Posta de lo que me pasaba, ¿no? Como en ese momento de incertidumbre, ¿no? Y, de, y, de, y también como de, de cambio De cambio social, ¿no? O sea, me parece como que Sigo pensando que... Y eso creo que algo está en el libro que la pandemia vino como a rematar, viste, el siglo XX o lo que fuere y una cierta cultura y, y a meternos de lleno en, en, en esto otro <risa> donde, que, donde no sabemos todavía qué es, pero que por ejemplo incluye esto, ¿no? que estemos más acá que, que en una librería tomando un whisky, ¿no?
0: sí eh, eh, qué, qué interesante lo que señala yo siempre tengo esa reflexión por lo de los cortes de siglo y demás nunca creí mucho eso que el siglo XX se había terminado <risa> por, por ahí ah. por ahí medio que, que, que está pasando ahora no, eh, a mí me
1: parece que ya se re terminó che.
0: Eh, ya está ya quedó lo último que queda ya está eh,
1: y, y ya re quedó mirá lo que es el rock son todos viejos que o sé sea, nosotros hablamos ah, sí, sí. los pibes no saben ni quién es Mick Jagger no sé yo hoy, hoy el, el hijo el hijo de Ari pusimos una canción en el viaje de Madonna y le decimos, ¿Quiénes? no saben nada Madonna, <ríe> ¿quién es Madonna? ya está <ríe> ya está, ya,
0: ya estamos perdidos ya bueno, y hablando claro. de cosas musicales Cassette Virgen está más que disponible ahí por el sello MC Edgardo, te, te tengo que agradecer dos veces por la vez que, que hablamos la semana pasada y por esta nueva que siento que es un gran diálogo que alguna vez escribiremos,
1: quizás. Yo creo que igual estaría bueno que guardes el otro con la ambulancia. No, no, está super guardado. No, nunca se sabe, ¿viste? Y, y en una de esas la pegamos a alguno de los dos por uno de esos accidentes del destino y, y lo facturamos de algún modo.
0: Claro que sí, por supuesto. Ajá. Che, Edgardo, muchas gracias. Te mando un bueno, saludo viajó. muy grande. Eh, Trasatlántico.
1: Y... y seguimos por línea privada. Seguimos por dice. línea privada. Chau, listo. Chau. Gracias, viejo. Un abrazo.